0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. U dalšího spotu vás vítá Alžběta Metková. Dneska jsou tady se mnou ve studiu dokonce tři hosté, a to vítězové soutěžní přehlídky diplomových prací, kterou pořádá každý rok Česká komora architektů. Takže vítám ve studiu. Absolutního vítěze letošní přehlídky Matěje Šepka z Fakulty architektury ČVUT, který zvítězil s projektem Nové divadlo pro Jindřichův Hradec. Ahoj, Matěji. Ahoj. Druhé místo získala v soutěži Lenka Lovíčková ze stejné fakulty za svůj projekt Národní knihovna. Ahoj. Ahoj. A zvláštní cenu českých center získal Matěj Čunát z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci za diplomovou práci děčín 2070 vize pro Shrinking City. Ahoj. Ahoj. Já bych vás všechny nejdřív poprosila o to, abyste ten svůj vítězný projekt, tu svoji diplomovou práci krátce představili a vlastně i řekli, proč jste si ji vybrali jako téma. Tak jestli můžeš tady začít, Matěj, ty jsi zpracovával projekt Nové divadlo pro Jindřichův hradec.
1: Já jsem se chtěl prvotně věnovat Jindřichovu hradci, protože z toho města pocházím a Cítil jsem potřebu se na závěr nějakým způsobem vyjádřit k tomu. Já u nás ve městě dlouhodobě vnímám diskuze o tom, že u nás chybí nějaká kvalitní divadelní scéna, která by měla nějakou soudobou kvalitu. A zároveň, a to souvisí s tím místem, kam jsem to divadlo umístil, rozhodl jsem se zabývat problémem bývalý františkánský klášterní zahrady, která dneska je vlastně provizorním parkovištěm a po set letech, kdy tam ty františkáni působili, tak je vlastně dost uh, zanedbaná a vnímám to jako nějaký velký dluh.
0: Ty, Sestra Lenko, vybrala projekt Národní knihovny, to je takové výbušné téma v Praze. A když člověk neví, jak ten tvůj návrh vypadá, tak by si přesně řekl, že si by vymyslela novou budovu nebo navrhla novou budovu někde na Zelené louce, ale to si neudělala. Jak si to vlastně pojala a proč?
2: No, já jsem k tomu asi dospěla tak, že naše zadání, musíme jsme dospěli vlastně ten semestr předtím, tak bylo vlastně hledání ideálního místa Národní knihovny a návrh té budovy. A když jsem vlastně přemýšlela tím, co to znamená, na ideální místo a kde by se to vlastně mělo odehrát v té České republice. Tak samozřejmě jsem přemýšlela, jestli to má být vůbec v Praze nebo v Brně, v děse Brně, Brně. Takže jsem dospěl k nějakému, nějakou analýzou těch prostorů, který si myslím, že by ta Národní knihovna mohla pomoct, protože to je obří instituce, která náká tisíce lidí prostě měsíčně a dokáže to místo nějak pozvednout. A dospěla jsem nějak k takové propasti, která vlastně pro mě, a myslím, že pro více lidí která vzniká vlastně mezi nějakým starým městem a Karlínem. Tam se vlastně nachází nějaký pás těch šílených kanceláří a, a hotelů. Líbilo se mě pracovat s tím, že dřív jsme vlastně umístovali nějaký veřejný důležitý budovy kolem té Vltavy, tak jsem vlastně směřovala k tomu a Hilton pro mě, jsem se ho nazvala jako chrám peněz, tak vlastně mi napadlo proč ne ten hotel, co nám vlastně dává nějaký, vlastně poskytuje prostory pro lidi nějakým krátkodobým krátkodobým pobytu, tak proč to vlastně nepřetransformuje ne do toho chrámu té paměti, kdyby se mohlo odehrát mnohem víc věcí a dění a Hm.
0: Matěj Čunát, jak už jsem řekla, zvítězil s diplomkou vize pro Shrinking City. Co to vlastně jsou Shrinking Cities a proč se s tomuhle tématu začal věnovat? Ono je takové víc urbanistické než třeba ty ostatní dvě.
3: Tak Shrinking City vlastně je pojem, který označuje město, které se potýká s úbytkem obyvatel. Tenhle ten pojem vlastně se jako by ustanovil v Německu, kde vlastně po sjednocení Německu odcházeli lidi z východního Německa, se stěhovali na západ a ty města začaly přicházet o obyvatele a začaly se vylidňovat, což začalo způsobovat problémy pro ta města. Zajímavý na tom je, že těle těch měst v Česku poměrně dost. Já kousek od Děčína pocházím a vlastně zaregistroval jsem, že počet obyvatel Děčína se propad pod 50 tisíc obyvatel. A když jsem to začal hlouběji zkoumat, tak jsem zjistil, že děčín je Shrinking City, je to smršťující se město a přichází o obyvatele neustále od revoluce. A vlastně problém, co jsem vnímal, je, že města se jakýkoliv jako problém s tím ubytkem obyvatel snaží řešit tak, že vždycky řeknou, nám se podaří sehnat silného investora, silného zaměstnavatele, který sem přijde a postaví továrnu nebo nějakou firmu a podaří se mu znova obnovit jako ten růst toho města. A mě vlastně zajímalo, jestli lze to smršťování brát jako nějakou danost a vlastně možná nějakou kvalitu a potenciál pro to město do budoucna. Takže mi to přišlo zajímavý jako navrhovat urbanismus pro město, který naroste.
0: Matěj, ten tvůj projekt, tu diplomku Nové divadlo pro Jindřichův Hradec, ocenila porota mimo jiné za kultivované grafické zpracování a způsob prezentace. Já jsem si přitom vzpomněla, že jsem tady měla nedávno na rozhovoru Lenku Hámošovou vizuální kritičku, která se mimo jiné zabývá, zabývá developerskými vizualizacemi a ona mimo jiné upozorňovala na to, jak tyhle vizualizace, které se tváří velmi realisticky, jsou ve skutečnosti dost manipulativní, nebo aspoň některé z nich. Mě by zajímalo, jak to vnímáš, nebo jak vy všichni tohle vnímáte. Jak přemýšlíte o tom, jak zobrazit ten svůj projekt, ten svůj návrh a je pro vás něco jako nějaká ideální architektonická vizualizace? A mohli byste také popsat konkrétně, jak vypadají ty vaše vítězné návrhy, Matěji?
1: No já jsem nad tím tak úplně dopředu konkrétně nepřemýšlel, jak to budu zobrazovat, ten dům. Spíš to vlastně nějakým způsobem se vyvinulo přirozeně, ty moje obrázky toho domu jsou spíš takový ponurý, dá se říct, a jsou taky černobílý a hodně kontrastní. A já, když občas třeba něco fotím, tak dost často tíhnu vlastně k téhle vizualitě, takže jsem asi přirozeně takhle pojednal i tu svoji práci. Nicméně přišlo mi, že to nějakým způsobem jde ruku v ruce s, tím, s tou architekturou toho domu, protože je to vlastně taková těžká tvrz na divadlo. Na bývalým kraji, vlastně města historického. Takže jsem se snažil pracovat s těma atmosférama, které v tom divadle jsou, já bych řekl, přítomný, nějak přirozeně, jako v typologii. A tu líbivost mě přijde, že se vlastně každý z nás na těch školách snažíme jí vyhnout. No,
3: no tak já třeba v té své diplomové práce jsem se hodně snažil pracovat s barvou. Hodně tam používám růžovou. Žlutou. A vlastně tohoto zase vzniklo naopak jako z toho našeho školního prostředí, kdy všichni chtějí dělat takový jako super vkusné vizualizace nebo, nebo koláže. A mně to jako přišla škoda, že jako existuje nějaký strach v té architektuře pracovat s barvou. Takže já třeba jsem se s tou barvou snažil pracovat a, a mít jí v tom, ale ne jako způsobem developerské vizualizace. No myslím si, že ta, ta grafika je ještě jako jinde než nějaká developerská
1: vizualizace.
2: A jak to vnímáš ty, Lenko? Já k tomu vždycky tak jako dospívám postupně, když finishu ten projekt, Vlastně baví mě to dělat ty obrázky, baví mě to vlastně tam tu atmosféru, kterou já v tom projektu celou dobu hledám, ale nechám ho vždycky tak jako nedořečenou, nebo aspoň to tak chci udělat, nevím, co tak vůbec jako vyzní, tím právě, že to není vůbec realisticky. Víc mě baví, že si v ten člověk jako dokáže potom ještě najít nějaké své věci a vymyslet třeba nebo tak. Jak když jsem si
0: četla o tom tvém projektu Národní knihovně, která by byla tedy podle tebe umístěná v tom hotelu Hilton, tak samozřejmě mě napadlo, jestli se v tom nějak odrážely i ty současné problémy Prahy, ten masový turismus, jestli třeba zatím nebylo i to, že si řekla, no tady je až tak moc turistů, že když se zbavíme jednoho hotelu, Tak to bude jedině dobře a uděláme tam místo toho knihovnu, tak to bude lepší pro všechny. A nebo to spíš bylo něco, co pak z toho vyplynulo tak nějak přirozeně.
2: Já jsem jako předtím vlastně to místo vnímala jako šílený, prostě nik- vůbec jsem kolem toho nechtěla chodit, vlastně nikdy mi to nenapadlo jít kolem Hiltnu nebo vlastně kolem té Magošky. Vždycky jsem projala rychle na kole a to bylo všechno. No a postupem času, když jsem vlastně to nějak analyzovala, to místo, a to, tak ten hilton se mi vlastně začal hrozně líbit, jako to, jak je to tam posta- má to úplně dokonal, dokonalý postavení. Proto jsem to ani jako nemohla měnit, protože cokoliv bych tam udělal jinýho, tak je, jako pro mě to bylo úplně jako špatně nebo jinak. Že... Na no, architekt, co to vlastně dělal předtím, tak to mě úplně vymyšlený a věděl, jak to, jak to tam jako funguje. No mě jenom to... zajímalo,
0: jestli třeba, a to je vlastně otázka i na Matě a Matě, jestli vy vnímáte taky tak silně problémy dnešní Prahy, třeba právě masový turismus a nebo pokutiné turismus, jaké jsou podle vás ty největší problémy Prahy dnes a jak by je mohli architekti řešit?
2: Vlastně nemám nic proti hotelům, nebo myslím si, že mají jako zůstat ve městě určitě. Ale že vlastně to místo, to signifikantní postavení toho hotelu mě přišlo jako mnohem patřičnější pro tu knihovnu, než pro ten hotel, který vlastně slouží přesně těm turistům, jenom na něco nějaký krátkodobý pobyt. A ta knihovna by mohla fungovat prostě ve se hodin denně pro všechny lidi. A jak vnímá problémy Prahy Matěj Šebek?
1: No, já myslím, že asi... Do nějaké míry určitě platí to, jak se třeba říká, že jsme si Prahu prodali těm turistům. Já jsem nějakou dobu bydlel v Karolíně Světlý, kousek od národní třídy a konkrétně v tom našem bytovém domě tam těch partají už moc nebylo. Chci tím říct, jako partají, ve kterých by bydleli normální rodiny nebo normální Pražáci, kteří v Praze žijou, pracují. Všechno vlastně to byly Airbnb byty. A... V tomhle ohledu je docela zajímavý, jak se snaží o té architektuře jako se bavit například na úrovni toho kempu, což je to centrum architektury a městského plánování. Nicméně, jak to tak trošku nakukujem do té praxe, tak jako ten legislativní proces je v tuhle chvíli vlastně tak strašně komplikovaný, ať už je to památková ochrana, na kterou se sem jezdí koukat ty davy těch turistů anebo vlastně nějaký standardní stavební řízení. Je to vlastně tak složitý, že ty změny trvají tak dlouho, že ty potřeby toho města možná jsou rychlejší než ta reakce té stavební kultury na to no dneska, což asi bych řekl, že je velký problém.
0: A jak to vidí Matěj Čunát?
3: Já si myslím, že na to dobře poukázala Lenka v její diplomce, že jeden z problémů Prahy je rozhodně silný kapitál, u kterým se to město nedokáže bránit. Takže jako prominentní parcela, u vody, kde dřív se stave ministerstva, tak dneska stojí hotely, nebo stojí ten hotel Hilton. A z mýho pohledu docela dlouhodobě vnímám, že v čem je Praha hrozně slabá, je plánování a nějaká její síla jako vyjednávání s developerama. A když se podíváme jako na západ, tak tam vždycky ta města mají jako první a poslední slovo, jak se zachází s jakým územem a jakým směrem se to město vyvíjí. A přijde mi, že ta Praha je vždycky v krok o dva pozadu, a pokud už jako s těmi developery diskutuje, tak je často z mýho pohledu strašně slabá.
0: Jak vnímáte společenskou odpovědnost svojí profese, profese architekta? Co pro vás třeba znamená etika architektury? Jak nad tím přemýšlíte? A jestli vlastně i něco takového se probírá ve školách? Vy jste čerství absolventi, tak máte ty nejčerstvější informace, zkušenosti. Jak to vidíš ty, Lenko?
2: No, jako teďka jasně pracuji. Ale když se spíš vrátím jako k tým školním projektům, kde jsem vlastně to dokázala nebo dokázala jsem, mohla jsem nad tím strávit vlastně půl roku semestr a, a tohle přesně jako řešit nebo zajímat se o ten kontext, analyzovat to místo a ten dopad, co se tam stane, jak to bude vypadat, jestli to, co to udělat, tak to mě, to si myslím, že nad tím přemýšlím nebo jako uvažuju. A určitě se to budu snažit dělat i teď. Co si myslí Matěj Čunát?
3: Já úplně nevím, jako by fungovalo, že by se to učil jako ve škole. Že mi přijde, že vždycky je nějaký jako téma, já nevím, proč Češi nemají vztah v architektuře, a odpověď na to je, musí se to učit jako ve škole. Jo. Já úplně nevím, jestli to tak je. A když se člověk jako začte v nějakých knížek, tak jako zjistí, že to je jako klasický problém architektury, jako etika. jako Řeší to třeba Philip Johnson, jako co ještě má architekt dělat, a když už má klientovi jako říct ne. No, takže asi si myslím jenom, že by stačilo, kdyby se možná architekti víc jako zajímali o to, o to prostředí a, a víc přemýšleli o tom, co je, co je správně a co je špatný, ale nevím, jestli úplně jako fungovala nějaká hodina
1: etiky.
0: Co na to Matěj Šebek?
1: Já když přemýšlím o tom, jak jsem se s těmahle tématama, o kterých tu teď bavíme, potkal na škole, tak bych asi řekl, že jako nejintenzivnější, to člověk vnímá skrze komunikaci s těma svýma učitelema. Já jsem byl v ateli- ateliéru Tomáše Novotného, Kuby a Tomáše z Meka a, a vlastně na, těhle, na diskuzích s těmahle našimi my nebo já jsem se snažil nějakým způsobem vnímat tu zodpovědnost nebo člověk nějak vidí ty hranice prostě, kde mají ty ostatní a nějakým způsobem k tomu se staví a, a hledá si tu svoji, tu svoji pozici. Obecně takový ty prostorový zodpovědnosti ty individuální stavby, tak mě se zdá důležitý, aby, a doufám, že se mi to třeba v budoucnu bude dařit, aby jsme se jako architekti zachovávali co nejširší spektrum těch prací, na kterých děláme, z hlediska měřítka toho řešení. To znamená, aby jsme se pokud možno zabývali urbanismem, individuálním jedním domem, ale i, i třeba nějakým konkrétnějším interiérovým de- detailem a díky tomu vnímali Celý to spektrum těch problémů a nezacyklili se v nějaký svý jakoby rigidní praxinu.
3: No. Ještě napadlo, jestli můžu no, doplnit, Matě, že k tomu bych ještě dodal, aby, aby se vlastně jako architekti zabývali nejenom jako tím svým jako polem působnosti, ale že město se skládá i z nějaký, jako sociální složky nebo o ekonomice, jo, že, že ta architektura ovlivňuje tolik různých uh, jako odvětví, že bychom ovšem všem jako měli vědět a uvědomovat si, že když něco uděláme v architektuře, tak to může třeba negativně sociálně ovlivnit okolí té stavby.
1: Já mám ještě poslední pardon. Zároveň uh, bych jako z nás nedělal bohy, protože bych řekl, že furt pracujeme, pracujeme pro někoho. Jo? Vždycky tam je na začátku ten investor který e, si myslím, že je hlavním motorem té konkrétní zakázky nebo toho konkrétního projektu a je jedno, jestli je ten investor veřejný nebo soukromý, ale pokud se jako ten investor s tím architektem nesejde, tak si myslím, že ten výsledek jako se nikdy na sílu přetlačit nedá.
0: Teď konkrétní příklad, nejvíc se teď řeší celosvětově, samozřejmě klimatická krize. V zahraničí už vyšly nejrůznější deklarace a různých architektonických organizací, dvě už vyšly i v Česku, které jsou skoro v podstatě totožné. Jedna se jmenuje deklarace 2020 a druhou vydali Ar- Architects for Future. A mě by zajímalo, jestli jste třeba je viděli, jestli byste se pod ně podepsali, nebo jak to vlastně jako architekti vnímáte.
3: Já teda tyhle klarace neznám. Ale já jsem byl na Erasmu v Gentu, kde jsem studoval přímo se to se stejné nebo architecture, Takže o tom mám pocit něco vím, nebo o čem jako se mluví v rámci udržitelní architektury. A určitě s tím souhlasím a je to smutný, že jako obecně je smutný, že v Česku není ekologie téma a v architektuře není taky téma. přitom ta architektura je za, nebo architektura má velký dopad na klima a na životní prostředí a je to určitě odpovědnost architektů. Je právě otázka, jestli architekti si tuhle odpovědnost uvědomují a, a nějak se k ní staví a já mám pocit, že moc ne.
0: Co třeba ty, Matěj, Šipku?
1: Já, já teda si musím přiznat, že taky detailně úplně neznám, ale... Jako dneska, tak bych řekl, že úplně e, reálně se ta nějaká udržitelnost e, v architektuře u nás vymáhá nějakou kvalitou tepelnou té obálky, té budovy, což vlastně přispívá k tomu, že se ty domy vlastně zatepují polystyrenem, který e, je otázka třeba, co se s ním bude dít, až za 20 let ho bude nutný třeba vyměnit a bude všude. Tak je to trochu škoda, že vlastně ty domy se možná nedělají tak poctivě a spíš se jenom zateplujou. Takže tato debata, teď o tom vlastně třeba mluvil profesor Šik na své přednášce, který upozorňoval na to, že tu udržitelnost mnohem víc vidí v nějaký poctivosti a třeba nějaký těžkosti těch domů. Jo. Asi už dneska je jasný, že takový ty kompletně prosklený domy vlastně nemůžou, nemůžou obstát z hlediska tepelný teplného klimatu a nemůžou obstát, protože mají obrovské spotřeby energetické na to chlazení.
0: Jak to vidíš ty, Lenko, nebo řešíš to ty ve své práci, nebo řešila si tu otázku ekologie?
2: Jako ve škole, kdy jsme vlastně řešili, nebo řešili ekologii a to, jak bude znavrhovat a jak přistupovat právě jako k baráku, tak vlastně mě bylo dost dlouho vtloukáno do hlavy, že vlastně ty stavíš něco, co je tady na dýl než na parla, že, že to mělo by to vydržet 50 a dýl. A to si myslím, že je jako, jako velkou součástí to možná ty odpovědi na to ekologii, že vlastně když něco děláme, tak počítat s tím, aby to vlastně mělo tu výdrž. (laughs) Vy jste tady
0: nastartovali v uvozovkách jako svoji kariéru velkým úspěchem tím, že vaše diplomové práce byly oceněny. Můžu se zeptat, na čem pracujete teď, jestli to není tajemství? Matěj Šebek.
1: My jsme si s kamarádem Martinem Petříkem založili vlastní ateliér, takže my jako se rozhodli, že budeme pracovat sami na sebe a tu budoucnost já doufám vidím v tom našem, našem vlastním ateliéru, kde se jako střetáváme se všema těma různýma problémama a vyjednáváníma s investorama a tohle je vlastně něco, co je teď jako každý den s čím, se, s čím se potýkám, takže se snažíme nějakým způsobem si najít tu svoji cestu v té architektuře a nějak jako se snažit dělat ty věci tak, aby jsme s nima byli spokojení my i ty naši klienti.
2: Na čem pracuješ ty, Lenko? Já teďka jakož už dlouhodobě pracuji v jednom ateliéru a pokračuju tam pořád, ale samozřejmě už jsem měla takovou tu postdiplomovou krizi, že co bude s mým životem a <laughs> co to teď? Takže mám různý jako plány, takový nedořečený a mám se jako, jako otevřený, co by se mohlo stát. A máš
0: nějaký sen třeba, co by si chtěla projektovat nebo postavit, nebo si necháváš to otevřené no, podle toho, co já, přijde? Já právě
2: hrozně jako nechci mít tady, nebo se tomu bráním a <laughs> mít něco. Jako... Já tomu úplně rozumím. No, a právě, že nevím, takže se, se tomu jako hrozně otevřená a těším se, co přijde. <laughs> to je super. A na závěr, Matěj Čunát,
3: Já pracuji pro studio Pavel Architekti, kde se zabývám urbanismem a teď jako přemýšlím, co dál. I s tím tématem těch smršťujících se měst a jsem vlastně v kontaktu s lidmi z Ústeckého kraje, kde 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 se o tom nějak bavíme. Takže uvidíme, co z toho bude dál. Ale určitě svojí roli taky částečně nějak vidím v budoucnosti jako na straně těch měst. O tom jsem trochu jako mluvil, že mám pocit, že vlastně v Česku je docela dost dobrých architektů, ale je jako mín těch třeba dobrých zadání. A mám pocit, že že je potřeba hodně dobrých jako městských architektů a a kvalitních kanceláří architekta města. Takže pokud se mi to podaří, tak bych chtěl jít tímhle tím směrem.
0: To je skvělé, tak já vám všem přeju, ať se vám podaří to, co si přejete. Mým hostem byl Matěj Čunát, díky, že jsi přišel.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A dalším mým hostem byl Matěj Šebek, i tobě děkuji.
1: Děkuji taky za pozvání.
0: A děkuji moc i Lence Lovíčkové, díky, že si přišla. I taky děkuji. A magazín Spot poslouchejte každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu www.show.z v podcastech na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz
3: lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.